0: V kterém roce bys, Martine, čekal, že byly v Paříži založeny arondismány, takže vlastně městské obvody, jak bychom v češtině řekli.
1: E, typoval bych zřejmě někdy v 18.
0: století. Nějaký rok bys typnul, přesně? Ne. To mě upřímně zaskočilo, Martine, tvá odpověď, no tak když netypneš rok, tak, tak, tak já ti opovím, bylo to v roce 4. Výborně. Což... Působí, že bylo o 1780 let dříve než v Praze, nicméně není tomu tak, bylo tomu o 11 let později, 19. Vendemiera, 4. roku revolučního letopočtu.
1: Takže přeloženo
0: do ličtiny někdy v roce 1795.
1: Tím jsme tedy sebral vítr z plachet, když už si vlastně prozradil, kdy bylo založeno královské hlavní město Praha, což se stalo v roce 1784 a stalo se tak spojením čtyř měst. Starého města Pražského, Nového města Pražského, Hradčan a Malé
0: strany. S Martinem se vám dnes budeme snažit představit administrativní dělení Prahy a Paříže. V čem se vyvíjelo, jak se vyvíjelo, jak je na tom dnes a co můžeme čekat třeba i v blízké nebo poněkud vzdálenější budoucnosti. Z Prahy. A Paříže zdraví. Vítek Seidler.
1: A Martin Šemík.
0: Než se ale dostaneme k minulosti, tak začneme tedy nějak k tou současností. Neboť zejména dělení Prahy je náročné. A já teda předám Martinovi slovo, aby se ho snažil trochu přiblížit.
1: No, já se to hlavně pokusím spochybnit, protože pokud řekneme již na začátku dílu, že to bude náročné, tak tím dozajistá mnoho posluchačů odradíme. Tedy jednoduše. Praha se může dělit podle čtyř různých kritérií na různě velké území. Buď na městské obvody, což je věc, kterou zná většina lidí pod jménem Praha 1 až Praha 10, což jsou bývalé vlastně územní jednotky, které nahrazovaly na státní úrovni okresy. A vlastně dodnes se zapisují u místa narození pod obcí, kde, kde se člověk narodil, tak se uvádí okres narození v Praze, je tam právě to číslo Prahy 1 až 10 a, a vlastně jako město se uvádí taky, taky tento obvod.
0: Typické je to potom v poštovním styku, například, když máte na obálce 190.00, tak jste na Praze 9, podle toho čísla 9 na druhém místě a myslí se tím Praha 9, jenom z tohohle výběru desíti čísel.
1: Přesně tak. A tyto dvě kritéria jsou prakticky jediným, co z původního označení Praha 1 až 10 zbylo. Potom se používá označení Praha 1 až 22. To jsou takzvané správní obvody. co to znamená. Každý z těchto obvodů má svůj městský úřad, na který je přenesená působnost státní zprávy. To znamená, můžete si tam vyřídit občanku. Takže to je těch 22 větších úřadů, kam, kam si můžete jít vyřizovat tyto, tyto úkony spojené s občanstvím. A potom a to je vlastně nejdůležitější to na co má e, občan občan Prahy ve volbách přímý vliv, to je 57 pražských městských částí, které jsou číslované čísly, jakýž bylo řečeno, Praha 1 až 22 a od 23 do 57 jsou už pouze pouze přidáváním jmen, takže Praha Kbeli, Praha Troja Troja byla mimochodem posledním 57. přidaným územím. Od čeho se
0: vydělala Troja?
1: Od Prahy 7. Troja se v roce 92, dva roky po ustanovení 650 městských částí, rozhodla, že již nechce být pod jednou střechou s Prahou 7. Osem, osta mustatnila se tak a... A byla zatím poslední, která to tak učinila. Ono přece jen v Praze není už ty městské části na moc, co dalšího dělit. Území je zkrátka rozparcelované
0: na všem území. Takže například já již vím, že když bydlím ve Velké chuchli, tak bydlím zároveň na Praze 5, což je ten městský obvod starý, a na Praze 16, v tom správním obvodě, kde si můžu vyřídit občanku. Tu si teda ostatně můžu vyřídit úplně kdekoliv na těch 22 oborech, což se hodí vědět.
1: A aby toho nebylo málo, při nahlížení do katastru nemovitostí, při jakýchkoliv stavebních zásazích, tak je Praha rozdělena na dalších 112 takzvaných čtvrtí, což jsou prakticky ta místa, která známe podle jmén. Malá strana je čtvrt, stejně jako Libeň, stejně jako Velká chuchle, stejně jako Zadní kopanina. A těchto 112 čtvrtí je často rozděleno mezi několik různých správních obvodů a vůbec městských částí, takže Praha-Libeň se nachází z části v Praze 8, z části v Praze 9. A uh, rozloha těchto katastrálních území, těchto čtvrtí se velice liší. Nejmenší pražskou čtvrtí je Josefov, což bylo mimochodem páté město připojené ku Praze uh, po, po založení královského hlavního města Prahy. To byla vlastně první, pravní, první připojená. Josefov má jenom 9 hektarů rozlohu a největší čtvrtí jsou horní počernice se 17 km2.
0: Já jsem si uvědomil ještě jedno místo, kde máme v Praze ty obvody 1 až 10 a to je na těch ulicích. Vždycky je tam Praha 1 až 10 a zatím je to katastrální území.
1: Ovšem na těchto cedulích můžeme často potkat i jiná čísla, než odpovídají současné realitě, protože přeci jen obměna těchto cedulí není tak častá, ona vlastně není prakticky vůbec potřeba, takže na některých místech můžeme najít i staré dělení městských obvodů ještě s římskými čísly, které neodpovídalo číselně tomu současnému dělení.
0: Nicméně my v Paříži to máme s čísly snazší, těch arondismánů v tom současném provedení je tu 20, to značí se teda taky římskými čísly už od roku 1860. A jedinou změnu jsme teda měli tady před třemi lety, kdy se ty první čtyři spojili v jeden volební obvod, takže tady je 20 obvodů číslovaných, každý má i název, který je zajímavý, že vůbec Paříž ani neznají, většinou se to jmenuje podle nějakého monumentu, na pětce je to Panteo, na šestce Luxembur, na dvojce Burza, na jedničce Louvre, něco takového, ale nikdy jsem neslyšel, že by někdo řekl, a já bydlím na Louvre. Uh, ale naopak ty čísla jsou, už bych řekl takový jistým způsobem, symbol. Každý, když řekne, že bydlí na 16. tak si pod tím představíme Nobel čtvrt, na osmičce také v podstatě poblíž Šamze uh, Naopak třeba 18. 19. 20. jsou ty do nedávna ještě dost dělnické čtvrti. Takže... Na rozdíl od Prahy, kde si třeba něco, když řeknu bydlím na Smíchově, bydlím v Libni, tak tady se mluví čísly. Na druhou stranu i tady jsou samozřejmě historické čtvrti, které se francouzi pokusili udělat tak klasicky po francouzsku, že, je, že každý arondismán rozdělili přesně na čtyři čtvrti, což ne fungovalo, takže některé ty názvy jsou logické a opravdu historické, ale spíš to tak nebývá, no ale, ale samozřejmě i třeba turisté znají latinskou čtvrť, která není žádným administrativním dělením, nebo čtvrť Saint-Germain-de-Pré, přesně Mare a tak. Takové čtvrtí, co vlastně jsou historické, ale dnes k ničemu neslouží něco jako Čechy, Morava a Slesko v České republice.
1: Vrátíme se zpět do Prahy. Situace s územním vymezením je dosti odlišná. Zatímco Praha končí, jak známo, na prakticky všech místech polem, tak v Paříži je to pouze rozdělovací třída mezi mezi dvěma stranami ulice, zastavěnými stranami ulice. Praha je tím pádem pětkrát větší než Paříž. Přesto přesto je to vlastně takový soubor vesnic připojených ku Praze po po roce 1922. A... Proto se příliš nemluví o předměstích Prahy. Respektive mezi předměstí by se dalo započítat kladno nebo třeba rudná u Prahy. A jsou to, jsou to spíš ta města v blízkosti Prahy, odkud se spádově dojíždí přeplněnými příměstskými linkami každé ráno do Prahy do práce.
0: No tak to v Paříži. obce se čísly nekončí na hranici městského okruhu. Za ním, kde začínají ta pařížská předměstí, máme nejprve malou korunu a následně velkou korunu, jak tomu většinou pařížení říkají. V té malé jsou ty blížší departmány, ty blížší okresy 92, 93, 94. Ten 93. je zejména vyhlášený, bych řekl, kdy i v médiích jako jedny z těch komplikovanějších čtvrtí, byť si myslím, že jako ne zase tak nějak výrazně, ale, ale historicky asi ano, ten se nechází na severu. No a za ním je ta velká koruna, to jsou ty arondismány, pardon, to jsou ty departmány, ty okresy, kde je třeba i, kde jsou i Versaille, už to větší předměstí Paříže, které je docela daleko, Uh, 77, 78, 90, 95, no a přesně těmito čísly se pařížani vždycky identifikují, když pocházejí z předměstí. Těch obcí je tam spousta, kolem 120, minimálně v té malé koruně a můžeme říct, že minimálně ta malá koruna by byla ekvivalentem naší Prahy spíš ještě o kousek dál.
1: No a vidíš, v Čechách úplně eh, bohatě stačí když regiony oslovují Pražany Pražáky a Pražané regiony zbytkem.
0: To byla zase správně pražská věta. Abychom ale mohli správně pochopit současnost um, pařížských a pražských městských obvodů, je potřeba se podívat také do minulosti, která je značně animovaná. Nevím, jestli se vlastně tohle úplně říká. Já to vím, zcela přesně nepoužívá.
1: A co to tedy znamená výtku?
0: To je takový můj francisismus, frankismus, to asi taky ne, fr- francouzský anglicismus. E, znamená to, no, a kdybych věděl překlad, tak to řeknu asi česky. Něco jako zajímavá, e, že tam byla spousta takových. Jasně, plná zvratů a zajímavých drobností. Tak to, tak to můžeme přeložit. E, protože e, Paříž byla založena Římany. a možná to byly ještě předtím Keltové, ale Římané z toho udělali přece jen taky jedno z podstatných měst jako Lutécie, Uh, a ve čtvrtém století se z toho pomalu stávala Lutécie Paríziů, protože to byl ten keltský kmen, který se zde začal usazovat a postupem času uh, se po, po tom keltském kmeni začalo jmenovat to celé město. Což mě zaujalo hrozně je, uh, je případ naprosté vě- nebo obrovské spousty pařížských měst, třeba Amián měl taky jiné město za Římanů a pak tam přišel kmen Ambiánů, takže se to prostě přimělo na Amian a těchto městůhle historie který je tady v Gálii mnoho. Věděl bys, co to může znamenat? Pário, z čeho měl, pa, čeho, z čeho měl Paříž vzniknout? Usuzoval bych nějakou sásku nebo ně Třeba? To by na francouzštinu sedělo, ale ne teda na tento galský dialekt, jazyk. Pário nějakým způsobem souvisí s kotlíkem, takže už tady máme v, ve čtvrtém století nějaký odkaz k té francouzské gastronomii. No a vidíš, na rozdíl od Kotlíkova, město, jehož
1: sláva hvězd se dotýká, bylo založeno až v průběhu 8. století dla legendy kněžnou Libuší a jejím manželem Přemyslem Oráčem. Avšak první písemné zmínky o Praze, tehdy ještě jako faráze, se objevují až v průběhu století 10. Přitom první vlastně stavbou do, do, doloženou na území Prahy byla již za Prvního českého, historicky doloženého českého vladaře Knížete Bořivoje na konci 9. století postavená uh, postavený kostel uh, Panny Marie, který byl druhým nejstarším kostelem v Čechách, a stál uh, mezi druhým a čtvrtým nádvořím Pražského hradu a dodnes ho můžete při uh, vchodu na pražský hrad od Hradčanského náměstí, když projdete těmi kontrolami, které zde dosud trvají policejními, tak. V, už byly volby, průchodu, už to
0: spočet, už to tam nebude dlouho.
1: Při průchodu tam můžete po levé straně vidět osvětlené základy tohoto nejstaršího kostelíka. Druhého nejstaršího. Nejstarší se nacházel v Levém Hradci, což bylo hradiště, kde. Čeští králové sídlili předtím, než se přestěhovali do Prahy na počátku desátého století a Levý hradec se nachází u Rostoku Prahy.
0: To je přesně, to je hned kousek, to si můžete dát jako výlet pod baby. Paříž, přestože třeba v chrámu Matky Boží z Paříž, Chrám Matky Boží v Paříži, v knize Viktora Iga, odehrávající se v 15. století, tak tam vidíme tu univerzitu, staré město na Ildelasite, nové město na severu od něj. A přestože vidíme, teda, že asi tomu pařížané nějak historicky říkají těm oblastem, tak nikdy tady reálné administrativní dělení nebylo až do francouzské revoluce. A je zajímavé, že se o tom hovoří už vlastně v v ústavě z roku 3, což je vůbec ta první, ta, co zakládala direktorium, taky dlouho nevydržela, čtyři roky a dneska vlastně podle tohohle režimu spíše funguje Švýcarsko než Francie, ale tak dost už právně politologických odboček. Tak v té ústavě nejdelší francouzské a první přijaté, schválené, se právě e, mělo dojít k tomu, že vzniknou e, mimo jiné pařížské arondismány. No a o, ve stejném roce našeho letopočtu, o rok později revolučního letopočtu roku 4, e, se e, založilo 12 arrondismánů, z toho sedmých ne, muselo být 9 na severu a 3 e, na jihu. Byly e, značeny zleva doprava podél. Ne, vlastně v proti z, z, od, ze západu na východ, takže proti směru toku řeky. A, a byly dost různé velikosti i svou populací. To jejich vymezení, možná vám dáme mapu do bonusu, jednu máte dokonce v tom předchozím, kde jsme řešili gentrifikaci, tak je takové hodně zvláštní.
1: Jak již padlo na začátku dílu, v roce 1784 vzniká ze čtyř pražských měst Královské hlavní město Praha. Přitom je zajímavé, že staré městko, město Pražské, vlastně ten jeho název vznikl prakticky v roce 1348, kdy Karel IV. rozhodl o zaležení nového města Pražského, předtím se staré město tedy nazývalo Prahou. Takže on ten název zde byl již delší dobu, tedy před tím 14. stoletím a Prvně se objevuje právě uh, při tě, uh, uh, v těch legendách o kněžně Libuši, přičemž Praha měla, buď znamenat, uh, měla být znamenat, být odvozen název přičemž Praha jako název měla být odvozena buď od toho, že území bylo vyprahlé uh, a že, že skály, na kterých pak byl založen pražský hrad, že tam byly prostě vyprahlé skály a nebo od toho, že byly ve Vltavě, v řece, která Prahou protékala, takzvané Prahy, dnešní češtině bychom řekli
0: Peřeje. Um, takže to nejsou ty Prahy domů, jak jsme měli vždycky na prvním stupni, nám vysvětlovali v nějaké legendě.
1: Ono, legenda se cokoliv a dos, dokázat dnes, jak to bylo, to už nedokážeme. No, ale abychom se... Posunuli blíže současnosti, pátou částí Prahou 5 se v roce 1850 stal Josefov, který byl připojen o 30 let později Vyšehrad, který se připojil z Kouřímského kraje, stal se Prahou
0: 6. Mě to tady vždycky hrozně zaujme, že se bere, že je těch pět starých měst pražských. Přesto vlastně Josefov na připojení čekal téměř 70 let a vyšehrat ten následní už potom jenom 30. Takže ve své podstatě to připojení toho pátého města pražského trvalo docela dlouho a já jsem nad tím přemýšlel, jestli náhodou se nejedná taky o určité přepsání dějin v tom smyslu, že si dnes trochu více idealizujeme ten pražský vztah s židovským městem.
1: Ono prakticky, Josefov byl pořád takovou vydělenou čtvrtí od toho zbytku Prahy, pořád se o něm mluvilo jako o pátém městě, to byla opravdu ta část Prahy, která si to svoje číselné označení, tam se to používalo často a vlastně z těch původních čísel, které vznikly od toho začátku, tak si svoje číslo udrželo staré město, nové město, jednička, dvojka, Potom Holešovice Bubny, které se připojily jako Praha 7 a potom 1901, poslední připojená do královského hlavního města Libeň, Praha 8, kterou zůstalo také dodnes.
0: To je zajímavé, kolik těch čísel zůstalo. No tak to u nás tři roky po Josefově přichází Baron Osman, to je ten slavný prefekt, eh, takže přednosta okresního výboru eh, Departmánu Sen. Mimochodem Departmán Sen se to taky přejmenovalo na základě ústavy z roku 3, ale tím už opravdu asi s touto ústavou skončím. Je to v třetím článku. Eh, a, te- a toho napadlo v přesně v těch, jakmile přichází, tak... Eh, tak si uvědomuje, že prý se vlastně v oblasti, kde je dneska vítězný oblouk, začaly tvořit velké kolony, to mě zaujalo v tom roce 1853, že jako velké kolony těch povozů a těch jezdců, co museli zaplatit potravní daně při vstupu do, F- do Paříže. no a tak ho napadlo, že by to mohl to svoje město trochu rozšířit a dát to dál e, směrem k bráně Majo, dnešní to je výjezd směrem na dnešní Ladefans, kde jsou ty mrakodrapy a, e, a tím párem e, trochu e, lépe zvládat dopravu uvnitř města. Napoleon III, který je tou dobou u vlády, už zase jako císař, tak toho zase fascinovalo, že by Paříž mohla být velká jako Londýn, e, Nevím, jak na tom byl administrativně Londýn, protože ten se vlastně v podstatě až do 21. století pořádně nikdy městem nestal. A tím pádem se spolu tak nějak shodnou a když ti to dva muži relativně mocní se v Paříži shodnou, tak se to stane. A Paříž je roz, rozšířena v roce 1860 z 12. na 20 arondismánů a úplně celkově se vlastně překope ten systém čísel. Proč? Protože, to je zajímavé. Třináctý obvod se měl totiž stát uh, jednou z těch lukrativních čtvrtí z vesnic nebo teda z měst uh, Pasy a, a Otej na jeho západě. Uh, a ne, že by teda třináctka se brala automaticky jako špatné číslo. Ale protože v Paříži tím, jak dřív 13. arrondismán neexistoval, tak v lidové kultuře se říkalo, že se někdo um, vdává nebo žení na 13. arrondismánu ve smyslu, že se jedná o mimo manželský svazek. No a tím pádem tato Buržoázní část společnosti si nepřála být 13. arondismánem, a tak se to číslování celkově předělalo. 13. Arondismán je teď na východě paříže, kde je dodnes. A to byly lidovější čtvrti, které si na to tolik nestěžovaly nebo neměli dostatek politického prostoru. možná. A vznikl takový ten šneček, kterého budete mít v bonusu, kdy se ta paříž opravdu tak hezky rozvíjí od jedničky, dvojky, trojky, čtyřky do kolečka až ke eh, 20. Z. Hradeb generálních nájemců, mě pobavil ten název, ale si to fakt jmenovalo, které založil těsně před s, svou smrtí a francouzskou revolucí Ludvík XVI., kde se právě vybírali, ano, taky vlastně daně, tak se to rozšířilo na hradbu Adolfa Tiersa, která je v podstatě v místech, kde je Paříž, kde má Paříž hradby, nebo ten ne hradby, městský okruh dodnes.
1: Městský okruh, respektive Severožní magistrála, určuje i původní průběh pražských novoměstských hradeb, které byly bourány až po roce 1874, přičemž o o, o jejich zrušení bylo rozhodnuto již v roce 1860, avšak do konce 19. století byly zbourány pouze ty části, které se nacházely kolem nového města, tedy na Poříčí nebo v okolí okolí Koňské brány, tedy v místech, kde dnes stojí Národní muzeum. A na druhé straně Vltavy v okolí Břevnova se bouraly hradby až počátkem století 20. Čímž by se prakticky dalo říct, že hradby v Praze skončily definitivně. Avšak však... Přesto byla ještě jedna taková hradební obraná línie postavena a to, uh, v roce od, a to od roku 1936, kdy se začala stavět tzv. Preská čára, uh, opevnění uh, malých bunkrů v perimetru uh, Mělník, Beroun, Slapy, takže uh, v vlastně na polovině od Prahy směrem na západ, která, kde se nacházely betonové bunkry, které měly ochránit Prahu před invazí německých
0: vojsk. Tak to v Paříži samozřejmě problém s německými vojsky byl také. U nás ty hradby Adolfa Thiers se vydržely až do roku 1919. Mimochodem podle něj se to jmenovalo za Ludvíka Filipa, to když zase ve Francii chvíli byla monarchie, já jsem totiž možná zapomněl zmínit, ta hradba vlastně vznikla dříve, než se tam rozšířila Paříž. Ona byla hradba vlastně zahranicí Paříže, o 30 let později tam baron Osman rozšířil Paříž. No a tento tehdy ministr zahraničí, mimochodem také první prezident třetí francouzské republiky, byl. jeho hradby vlastně byly, byly zrušeny až po první světové válce kdy si francouzi uvědomili, že je to prý dostatečně nechrání před nájezdem Němců, protože už ty lepší děla to vlastně byly schopny pře, překonat tady tuto hradbu. Přesto mi přijde, že stojí, takže oni je rušili během 20. let, takže v době, co v Americe padala burza, tak v Paříži padaly hradby. No a stojí za zmínku, že o 10 let později taky byla Paříž podstatně rychleji zabrána Uh, opět německém, nepříliš překvapivé v té historii. Mimochodem, oni v době, co už se u nás demontovala ty hradby, tak oni ještě v 70. letech, po té svoji předchozí porážce uh, ve, v Prusko-Francouzské válce, vlastně přistavovali hrad, ne teda hradby, ale opevnění takové, jako uh, bytelné 20 km za Paříží. No, ale všechna tahle infrastruktura se vlastně ukázala po první světové válce jako obstarožní a A právě s s tím meziválečním obdobím můžeme datovat to konečné zrušení hradeb, které zmiňuji zejména proto, že díky tomu se zase vlastně Paříž to odkoupila tyhle pozemky od státu a Paříž se decentně protahovala do těch vedlejších prostě o těch několik stovek maximálně metrů do všech směrů. V roce 1925 se připojil Buloňský lesík, 29 Váncenský lesík a, a vlastně poslední výměny území s těmi vedlejšími čtvrtěmi proběhly v roce 1954. Bylo to právně po
1: první světové válce, kdy se začalo přip, uh, uvažovat o rozšíření Prahy o další okolní obce. Nakonec se tak stalo 1. ledna 1922, kdy se připojilo 37 obcí a osad ku Praze, čím se e, rozloha Prahy rozšířila o 150 km čtverečních a stala se tak e, vlastně vlastně městem evropského rázu. Přeci jen do roku 1922 čtvrtým největším městem v Čechách po Praze, Brně a e, Moravské ostravě tedy doufám, že nesleské, Moravské ostrově, uh, tak byly Královské vinohrady, které se později staly teda městem uh, součástí Prahy. Uh, Měli vlastně, i svůj okres vlastně mluv... Královské vinohrady. To nevím. Ale když už jsem vlastně zmínil tu ostravu, tak ve 20. letech se uh, uvažovalo i o vzniku Velké ostravy, tedy o spojení ostravy Moravské a Sleské, Avšak to se na rozdíl od Prahy nestihlo dokončit a tak bylo, byly Ostravy spojeny až v roce 1941 na příkaz německé zprávy, například, například německé okupační zprávy. Ovšem od, od roku 1922 se Praha ještě několikrát rozrosla v roce 60 a naposled v roce 1974, kdy proběhlo Územím největší rozšíření Prahy, tehdy bylo do dokonce 200 km čtverečních nového území Kupráze a tak se vlastně ustálil současný tvar Prahy, který zatím posledních 50 let přetrvává a zdá se být neměný.
0: No a podstatně estetičtějším než to pařížské kolečko s těma dvěma výrostky v porobě buloňského vencenského lesíka.
1: Ale toto velké rozšiřování Prahy zapříčinilo, že na území Prahy se nachází mnoho původních vesnic, které si svůj vesnický ráz uchovaly a nemusí se jednat pouze o o okrajové části Prahy, Můžeme poukázat třeba na městskou památkovou zónu, vesnickou rezervaci v Praze 6 na Břevnově, zvanou Tejnka, která se nachází necelý
0: kilometr od Pohořelce směrem, směrem Bílá hora. To my v Paříži opravdu mnoho vesnic vyloženě v centru nemáme, tady zelení relativně chybí, stejně jako prostor. A vývoj tedy spíše naznačuje, že by se mohla Paříž přece od toho roku 1860 někdy výrazně zvětšit. Podobný projekt je právě Grand Paris, názvem velice podobný jako Velká Praha, který se vlastně už uskutečnil v roce 2016, kdy se z Paříže, všech obcí v té malé koruně, jak jsem říkal, a sedmi obcí ještě v té velké, takže je to dohromady nějakých 131 obcí. Uh, utvořilo takovouhle společnou interkomunalitu, se to jmenuje, a je to zvláštní, zvláštní jednotka, do které se má volit, ale nikde jsem ty volby nenašel, že by proběhly v roce 2020. A jedná se o takovou pseudo... Uh, Právnickou osobu bych skoro řekl, protože na Wikipedii na rozdíl od těch voleb najdete třeba ičo tady tohle tady uh, uskupení, což mě docela zaujalo, takže uh, jeho přesné fungování není, myslím, že většině pařížanů úplně známé, byť idea je um, mít jakési společné řízení uh, těch projektů, které přesahují tu centrální paříž. Bydlí v něm vlastně v této aglomeraci nejbližší kolem Paříže 7 milionů lidí, já obvykle to číslo aglomerace pařížské, co výdám, je spíše k 12 milionům, takže vlastně pořád se ještě nejedná o úplně to, to, tu celou pařížskou masu, e, ostatně stejně jako v Praze, kde se taky aglomerace blíží spíš k 2 milionům, dvěma a půl možná někdy, podle některých odhadů. A zeptám se,
1: nemůže se jednat tedy o počet obyvatel regionu e, Paříž a Ile
0: de France? To by... Já si myslím, že Ile de France... Já si myslím, že dokonce Ile de France je trochu míň než, než to, co se považuje za pařížskou aglomeraci, nebo tak, jak jsem se s tím vždycky setkal, kolem těch 12 milionů. Takže v zásadě i některé ty regiony za Ile de France asi považují do, do pařížské aglomerace. Je pravda, že Hodně lidí dojíždí opravdu z dálky do Paříže, takže je to představitelné. Na druhou stranu ty přesné metody, jak to určit, jsou také někdy jako komplikované a ne vlastně ve finále o moc víc vypovídající, než třeba to administrativní dělení, co záleží na té tradici země, kdy třeba v Česku my moc měst s velkými předměstími nebo s dlouhými předměstími nemýváme.
1: Vlastně ten princip Paříž-Ile-de-France je podobný jako princip Praha-Středočeský kraj, až na to, že Středočeský kraj e, není nedá se rozhodně na celém svém území označit za pražské předměstí. Byť třeba jeho krajský
0: úřad se nachází v Praze na Smíchově u Anděla. Pominuli ale teda takové jako oblasti typu Blaník, tak pořád si myslím, že Středočeský kraj a Ile-de-France v těch svých odlehlých lokalitách si mohou být podobné, že třeba když se na Volvicomte nebo na nějakém uh, na nějakém opravdu odlehlé části Ile de France, tak si nejsem úplně jistý, že je tam takový rozdíl v té krajině a v té urbanizaci oproti třeba středočeskému kraji. Ale je pravda, že v středních Čechách je opravdu <laughs> velice málo uh, obcí, které by byly opravdu toho hodně přípražského rázu, když to v Ile de France jsou. Ostatně teda Ile de France je vlastně kraj, do kterého spadá i Paříž. Oni nemají tu logiku jako my, že by byla Praha, Středočeský kraj zvlášť, ale je to vlastně celé jeden kraj, ale my tím teď se bavíme o těch departmánech, o těch okresech mimo Paříž.
1: Pravděpodobnost, že se Středočeský kraj za staví podobně jako Ile de France v skutku malá, avšak takové plány v průběhu, v průběhu let na budování větších, řekli bychom v dnešním slovníku, satelitních měst, opravdu v tomto případě ne městeček, ale měst, byly. V 60. letech byl vypracován projekt města budoucnosti, jak to to bylo krásně nadneseně naznačeno, mělo se jednat vlastně o pražský satelit, ale mělo to být město se 135 tisíci obyvateli, které by se nacházelo na od Prahy v oblasti dnešního jílového u Prahy. Mělo to být místo, kde by byly domy různých, různých určení od paneláků přes bytovky po klasické rodinné domky nebo řadové domky a Mělo to být město plné zeleně, ve kterém by byly všechny nejmodernější výdobytky té doby, včetně potrubní pošty. A s Prahou jej měl spojovat dopravní systém zvaný monorail, což je vlastně taková železnice na jedné, no na to není kolejnice, ale takový jeden nosič. A Úplný maglev. Úplný maglev. Avšak tento projekt, jak vidno, realizován nebyl po, přeci jen po roce 68, nebyla vůle projektovat města takto odvážně koncipovaná, takto moderní a proto vlastně jako náhrada vzniknul trošku blíž Praze, ale opět na jihu takzvané jižní město, což znamená největší panelové sídliště v Praze, které, které nahradilo nahradilo tento plánovaný projekt.
0: Já když tě tak poslouchal, tak jsem měl skoro pocit, že jsi to oplakal, že to satelitní město nevzniklo, protože já jsem teda rád, že přišla ta ropná krize a že taková hrůza 30 kilometrů od Prahy, ze které by všichni dojížděli, tam nebyla.
1: Právě, právě to bylo úskalí, že většina obyvatel tohoto města měla do Prahy dojíždět do prací a to je problém, kterému dnes čelí všechny příměstské části, všechna příměstská katastrální území, všechny obce přilehé k Praze, ze kterých většina, často víc než 50% obyvatel dojíždí každé ráno do Prahy a odpoledne tam zase dojíždí. Zkrátka jsou toho města satelitní, dobrá leda tak na přespání. Toto je samozřejmě problém i okrajových pražských městských čtvrtí a některé obce vedle Prahy se to snažili od toho roku 74, když se Praha nerozšířila, vyřešit právě požádáním o připojení ku Praze. Naposled se tak jednalo v roce 2007 o přezletice, což je na severovýchodě Prahy za Vinoří, což znamená jako zaletňany, za, za koncem metra je ještě další obec Vinoř, tak Praha Vinoř přes Letice, to je prakticky, řekli bychom v geografickém slovníku, konurbace, protože to je opravdu, tam ta na- zástavba plynulé přes hranici Prahy přechází, vlastně stejně jako mezi Prahu Klánovicemi, tady na východě, a, a Šestajovicemi, tam opět, hranice praha středočeský kraj je pra, prostě na klasické zastavěné ulici. Avšak tento návrh na připojení přes letic byl nakonec zamítnut, respektive obec sama svou žádost stáhla. Ještě bych zmínil o rok později, když, vlastně bylo, když, se, bavil, když se ve vládě mluvilo o přerozdělování ze státního rozpočtu na občana kaž, obcím, tak se přihlásili radní obce Hora Svaté Kateřiny, Sv. Kateřiny o připojení ku Praze. Obec Hora Svaté Kateřiny leží na hranicích České republiky a SRN v ústeckém kraji, což znamená pěkných 150 km od Prahy. A chtěla si připojit k Praze z toho jednoduchého důvodu, že Praha ve své době dostávala na jednoho občana ze státního rozpočtu přes 37 000 korun ročně a hora svaté Kateřiny jen 8 600.
0: Já se ještě vrátím k tomu samotnému administrativnímu dělení, protože to, co říká Martin Toverek, spoustě paradoxum i uvnitř Prahy, kdy například některé projekty developerské, jako malý háj mezi dolními měcholupy a a mají krátké ulice, které jsou z poloviny v katastrální území jedné čtvrti, z poloviny v druhé, což kdyby se jednalo pouze o katastrální území, tak možná nevadí tolik, jakože Štěrboholi a dolní měcholupy jsou zároveň uh, městskými částmi. To znamená, že na drobné ulici s šesti rodinnými domy mají čtyři jednoho starostu, čt- dva druhého a, a může to působit problém třeba i při údržbě těch silnic, a při nějakém společném řešení. Já třeba myslím, že těch městských částí v Praze jednak hodně, nevím jak to vidíš ty Martine, 57, že je přece jen dost na to samospravování. Když
1: si vezmeme, že každá městská část má svého starostu, svoji městskou radu, má svou budovu, ve kterém si vyřezuje svoji agendu, je to přece jen hodně. Na druhou stranu, zase je tím docíleno toho, že, se, že starosta a radní ví o své městské části dostatek, mají dobře, dobře zmapovanou a že se tak budou zkrátka zajímat o zájmy své městské části. Bohužel tím, že tyto malé městské části většinou mají starosty, kteří pracují jen na půl úvazku, tak nakonec vlastně jakékoliv dohadování se s úřady těchto malých městských částí bývá na dlouhé lokty a často prakticky nemožné, protože protože, doba luhutá, odpovědní z těchto městských částí se Limitně blíží nekonečnu, stačí poslat podnět do dolních chabrů a po dvou letech zjistíte, že to asi nemělo moc smysl i při opakovaném podání podnětu.
0: No, ono, naštěstí, přesně, podejte ho vždycky znova po nových volbách. V Praze, v Praze je to, nebo v Česku je to co čtyři roky, ty municipálky. Takže, takže takhle. No, ale i si třeba myslím, že v Praze nejenže máme hodně městských částí, ale i to číslování, které konec konců ta Praha 1 až Praha 10 je opravdu spíš takovým přežitkem, řekněme, jako komunistickým. Vlastně vzniklo to číslování až, až, za, až za minulého režimu. A vedle toho máme prostě máme dvě řady čísel, potom máme řadu Čísla doplněnou jmény. Já nevím, jak by se to dalo zjednodušit. Za mě třeba ty městské části by měly mít spíš teda všechny číslo asi. Já si myslím, že katastrální území ty máme jako dobře vymyšlené, ty mají každé svoje jméno. To je takové to jako lidské. Pak podle městská část by měla mít svoje číslo. A maximálně mít nějaké seskupení, jestli 22 nebo nějaký jiný počet ve smyslu, kde si teda můžu vyřídit občanku, protože přesně v dolních chabrech vám prostě, tam vám to z ministerstva vnitra ten pas nepošlou. No ještě by ale... musel mít otevřeno.
1: Ještě by musel mít otevřeno, ale jeden den týdnů. určitě by se našel, kdyby bylo otevřeno. Myslím, Někdy že... od 8 do
0: 10 to bude zase...
1: Dopoledne, pochopitelně. No samozřejmě, A... ne, nebudeme,
0: nebudeme, po, nebudeme pomlouvat městské části. E, ne, 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 to, by to by bylo handlivé. My opravdu nevíme nic o otevírací době dolních chabrů, takže, takže toto je opravdu jenom čistá spekulace, kterou berte s rezervou. Ano,
1: toto je čistá výpověď o důležitosti této městské části. A vzhledem k důležitosti jednotlivých městských částí se dá tvrdit, že Ano, na jednu stranu jich je v dnešním době hodně, na druhou stranu ten systém nějak funguje. A to je vlastně to hlavní měřítko, které nakonec rozhoduje o tom, jestli se bude si měnit, či nebude. Problémová území na hranicích městských částí samozřejmě v Praze jsou, například mezi Prahou 9 a Prahou 8, je to krásně rozděleno železniční tratí a tam ten železniční násep, který se tyčí do vysoké výše a opravdu opravdu je hradbou i fyzickou a pod těmi mosty železničními, kde procházejí spojovací ulice těchto dvou městských částí, tak bývá vždy dosti nevábno a dosti neuklizeno, protože městské části se nedokážou dohodnout Kdože má v tomto území za místo zodpovědnost? Kdo by ho měl uklízet?
0: No já musím říct, že jsi mi teda opravdu vzal dech tím, jak řekl, že to nějak funguje. To je tak optimistické, že myslím, že tady bychom to měli ukončit.
1: Opravdu optimistickým konstatováním zakončemeš
0: tento díl. Z Prahy. A paří, že se loučí Vítek Seidler. A Martin Šemík.